0: Herzlich Willkommen beim S04-Kumpel-Podcast. In der heutigen Folge geht es um die Entwicklung von Schalke 04. Der S04 befindet sich im freien Fall. Ob Schalke der HSV 2.0 sein wird, schauen wir uns in dieser Folge an. Die Folge ist diesmal so strukturiert, dass wir uns zuerst die allgemeine Lage angucken. Dann schauen wir uns die aktuelle Saison genauer an. Dann gehen wir auf die Fehler ein, die zu dieser Misere geführt haben könnten Anschließend versuchen wir Lösungsansätze zu finden und abschließend gebe ich eine Prognose für die Zukunft ab. Der Großteil der Folge wird rein sportlich sein und sich um die aktuelle Saison beziehen. Der letzte Manager und die Verantwortlichen, die ihn da mit dieser Vollmacht haben arbeiten lassen, sind natürlich der Prolog des Ganzen. Kommen wir zur allgemeinen Lage. Die Konkurrenz hat uns überholt und der Abstand wird von Jahr zu Jahr größer. Bayern, Dortmund sind uneinholbar weg Leipzig, Leverkusen und Gladbach sind schon länger vorbeigezogen und der Abstand wächst. Wir befinden uns gerade im Mittelfeld dahinter und sind auf einer Stufe mit Wolfsburg, Hoffenheim, Hertha oder Frankfurt. Wobei zum Beispiel Wolfsburg oder Hertha gerade anfangen, uns auch davon zu eilen. Der Anspruch ein Spitzenteam zu sein, sollte spätestens jetzt verflogen sein. Nach der Saison wird man höchstwahrscheinlich den internationalen Wettbewerb verpassen. Das wäre die dritte verpasste Teilnahme in vier Jahren. Die Champions League Saison unter Tedesco war da die große Ausnahme. Wir sind in einer Situation, in der man mit einer guten Saison das Mittelfeld hinter den Topvereinen anführt, also siebter wird und gerade so in die Europa League einzieht. Eine schlechte Saison bedeutet aber, dass dieses Mittelfeld dann vor uns steht und man dann sofort im Abstiegskampf ist. Wie es beispielsweise auch in der letzten Saison so der Fall war. Was dann aber bei einer sehr, sehr schlechten Saison passieren wird, könnt ihr euch ja denken. Dazu kommt, dass wir kaum Geld besitzen, um diesen Kader für höhere Ziele aufzustellen. Schalke hat knapp 200 Millionen Verbindlichkeiten und es wurde sogar vor Corona mit einem Fehlbetrag in zweistelliger Millionenhöhe gerechnet. Dieser wäre bereits der zweite Fehlbetrag in Folge. So, das ist die Ausgangslage. Und ich würde sagen, wir springen jetzt in die Saison rein. Die Saison fing sehr gut an. Wagners Team spielte genau den Fußball, welchen Jochen Schneider vor der Saison als Schalkes neue Spielphilosophie definiert hat. Das Team blieb unbeeindruckt vom Rassismusskandal um Tönnies und punktete stark und konstant. Es gab aber auch schon in der Hinrunde Anzeichen, dass die Mannschaft stark überperformt hat. Wenn man auf den Expected Goals Wert schaut, wird das mehr als deutlich. Grob erklärt ist der Expected Goals-Wert eine Statistik, in der Abschlussposition mit der historischen Daten verglichen werden und daraus eine Erfolgswahrscheinlichkeit ermittelt wird. Mit 29 Toren schoss Schalke dabei knapp 8 Tore mehr als berechnet, denn laut Berechnung sollte dieser bei 21,49 Toren liegen. Auch bei den Gegentoren hat man einen besseren Wert erzielen können. So hat Schalke nur 21 Gegentore bekommen, wobei 26,44 Gegentore berechnet worden sind. Insgesamt hat Schalke dadurch 10 Punkte mehr geholt als berechnet wären. Schalke wäre damit nach der Hinrunde laut Berechnung nur Zwölfter geworden. Auch bei den Verletzungen blieb Schalke in den ersten 10 Spieltagen größtenteils verschont. Erst dann verletzten sich mit Stambouli und Sané die ersten Spieler langfristig. Man hat also gerade am Anfang der Saison im Vergleich zu anderen Teams profitieren können. Dass diese Phase aber gerade auf Schalke nicht ewig anhält, konnte man erahnen. Und ist letztendlich dann auch so eingetroffen. Die Chancenverwertung der Stürmer und die Startelfverweigerung Kutuchus waren dort aber auch ein Thema, genauso wie die oftmals wenigen und späten Wechsel sowie das teilweise unerklärliche Ingame-Coaching Wagners. Jedoch hatte der Erfolg ihm da letztendlich recht gegeben. Und gerade nach der letzten Saison stand man zur Hinrunde besser da, als man hätte sich erträumen lassen können. Die Rückrunde begann sehr gut. Mit der meiner Meinung nach besten Saisonleistung. Man hat gegen Gladbach klar überlegen gewonnen, verdient mit 2 zu 0. Dann kam das 5 zu 0 gegen Bayern und der Bruch der Saison. Ab dem Spiel entfernte man sich Spieltag von Spieltag immer mehr von der vorgegebenen Spielphilosophie und versuchte zunächst gegen Teams mit sehr schwachen Defensiven auf Sicherheit zu spielen. Da war unter anderem das Spiel gegen Hertha, welche kurz zuvor auch vier Kisten gegen Bayern bekam und wo man mit zwei Wechseln in der Nachspielzeit versucht hat, das 0 zu 0 mitzunehmen. Ein 1 zu 1 gegen Paderborn kam danach, das zu dem Zeitpunkt 18. war und als die Schießbude der Liga galt. Und dann kam das 0 zu 0 gegen Mainz welches bis dato das einzige Spiel der Saison ist, wo Mainz zu Null spielen konnte. Der Wechsel in der Schlussphase vom Kreativspieler Harit zu Verteidiger Miranda zeigt auf, wie defensiv gedacht worden ist. Nachdem dann mit Leipzig und den formstarken Kölner Mannschaften kam, welche über ein starkes Offensivkonzept verfügen, konnte man das Defensivspiel nicht mehr aufrechterhalten und individuelle Feder traten häufiger ein. Es gab zwei Klatschen mit 8 zu 0 Toren. Im letzten Spiel vor Corona kam man gegen sehr schwache Hoffenheimer nicht über ein 1 zu 1 hinaus und die Einwechslung vom Innenverteidiger Schau in der 90. Minute zeigt auf, dass man auch hier nicht mehr wollte. Nachdem die Fünferkette zu dem Zeitpunkt schon lange etabliert war, man stetig auf den guten Tabellenplatz verweisen konnte und vor allem die Verletzungen und die Vorsaison als Ausrede herhielten, kam die Corona-Krise sportlich wie gerufen. Verletzte Spieler konnten wieder zum Kader stoßen und man hatte genug Zeit, den roten Faden wiederzufinden. Das Gegenteil war jedoch der Fall. Das schlechteste Derby seit Menschengedenken und drei Niederlagen gegen drei Abstiegskandidaten führten zum Status Quo. Nach vorne geht gar nichts mehr und die individuellen Fehler führen zu Gegentreffern und letztendlich zu Niederlagen. Die zweite Hälfte gegen Bremen war die erste Halbzeit seit dem zweiten Spieltag der Rückrunde, welche offensiv angegangen worden ist. Was sind die Gründe für das Ganze? Kommen wir zur Fehleranalyse. Der größte Fehler meiner Meinung nach ist der Wechsel des Spielstils. Man ist von der Pressing- und offensiven Spielphilosophie weggetreten und wollte Sicherheitsfußball spielen. Das ergebnisorientierte Spiel führte aber nicht zu den gewünschten Ergebnissen und meiner Meinung nach wäre man punktetechnisch und auch trotz der ganzen Verletzungen leistungstechnisch mit dem Ansatz der Hinrunde Besser gefahren. Durch den Sicherheitsfußball und der damit verbundenen Spielphilosophie hat man öffentlich, aber auch höchstwahrscheinlich intern die Mannschaft so positioniert, dass man sich bückt und die Rolle des Schwächeren einnimmt. Das wird vor allem im Ingame-Coaching Wagners deutlich, gerade auch bei den Wechseln, aber auch bei der öffentlichen Darstellung, wenn er zum Beispiel sagt, dass die Mannschaft zunächst anderem imstande ist, als diesen Spielstil zu spielen. Der nächste Fehler ist die Torwartdebatte. Hier hat man zwei gute Torwärter eigentlich gehabt vor der Saison. Man hat jedoch den einen unverständlicherweise zum Kapitän ernannt, um ihn dann später in der Saison in Frage zu stellen, nachdem sein Wechsel zu München bekannt gegeben worden ist. Der Wechsel hat zum einen extreme Unruhen in den Verein gebracht, auch in die Mannschaft. Das hat man als Trainer und Sportdirektor sehr schlecht kommuniziert, und die Aussagen von Nübel und seinem Berater haben wahrscheinlich Unruhe in der Mannschaft und in der sportlichen Leitung gebracht. Die ständigen Wechsel auf der Torwartposition haben dann letztendlich dazu geführt, dass beide Torhüter Sicherheit verloren haben und letztendlich verbrannt sind. Gerade auf der Torhüterposition, wo jeder Fehler bestraft wird, haben wir jetzt zwei Torhüter, die immer für ein Gegentor gut sind, die keine Sicherheit auf die Abwehrreihen ausstrahlen und die durch die Gegentreffer, durch die individuellen Fehler, schon einige Punkte gekostet haben und vielleicht auch noch kosten werden. Der nächste Fehler ist die Nichtberücksichtigung Kotutschus für die Startelf. Und zwar zeigt diese Personalie gut auf, dass unter Trainer David Wagner selten das Leistungsprinzip gilt. Dadurch fehlt ein Konkurrenzkampf und Spieler sind nicht in der Pflicht, Leistungen abzurufen. So konnte beispielsweise Otschipka. Bis zum Bremen-Spiel, jedes Spiel 90 Minuten spielen, war sozusagen unangefochtener Stammspieler auf links, wobei man da nicht sagen kann, dass Otschipka gerade in der Rückrunde da immer gute Leistung abgerufen hat. So wird auch Schöpf beispielsweise häufig einem Bougelab vorgezogen, wie ich finde leistungstechnisch nicht immer nachvollziehbar, weil gerade Schöpf in der Rückrunde auch hier immer wieder für einen Fehler gut war und seine Fehler zu einigen Gegentoren geführt haben. Der nächste Fehler ist das fehlende In-Game-Coaching von Wagner. Hier hat man häufig das Gefühl, sobald der Matchplan nicht aufgeht, dass die Mannschaft dann keine Antwort mehr weiß und von ihm auch keinen Lösungsansatz mehr kommt. Meistens wird der Ball dann hin und her geschoben und eigentlich nur noch gewartet, bis das Spiel um ist. Dann habe ich als Fehler natürlich auch die sportliche Leitung. Ich fand gerade nach dem Augsburg-Spiel hätte man reagieren müssen und einen Wechsel auf der Trainerposition vornehmen müssen um die sportlichen Ziele, sprich Europa League, nicht zu verlieren. Mir war zu dem Zeitpunkt bewusst, dass Wagner die Mannschaft teilweise verloren hat, dass dieser Spielstil auch in den nächsten Spielen nicht erfolgreich sein wird und ich war mir höchstwahrscheinlich sicher, dass Wagner auch von seinem Spielstil nicht abgehen wird. Daher hätte man reagieren müssen, um noch die Chance zu bewahren, um die Europa League mitspielen zu können. Außerdem spricht die Rückrunde, gegen die von Jochen Schneider vorgegebene Spielphilosophie und hier hätte man auch als Sportdirektor dann durchgreifen müssen und auf die Spielphilosophie hinweisen müssen. Das Ziel wurde vor der Saison klar kommuniziert, dass man die Mannschaft spielerisch zu dieser Spielphilosophie entwickeln wollte. Auch bei der Außendarstellung finde ich bei der sportlichen Leitung Fehler. Hier wird der Trainer häufig allein gelassen und Themen werden häufig schlecht moderiert. Beispiele sind zum Beispiel die Nübeldebatte, hier gibt es aber auch noch den ein oder anderen anderen Beispiel und seit der Corona-Pause hat man das Gefühl, dass die Fans nicht mehr mitgenommen werden. Zu Corona gibt es dann natürlich den letzten Fehler und hier hätte man die Chance nutzen müssen, da in der Corona-Pause wieder den roten Faden wiederzufinden. Ich habe das Gefühl, dass in der Corona-Pause sehr viel verschlafen worden ist und man im Vergleich zu anderen Mannschaften kein so intensives, professionelles Training betrieben konnte oder betrieben hat. Was sind jetzt die Lösungsansätze, um uns wieder so aufzustellen, dass wir wieder konkurrenzfähig sind und den freien Fall stoppen? Ja, zunächst einmal sollte man den Spielstil wieder konsequent durchziehen, den man in der Hinrunde gespielt hat und der auch von Jochen Schneider so vorgegeben ist. Jetzt sollte auch der letzte gemerkt haben, dass der defensive Ansatz, dass der Ergebnis oder Sicherheitsfußball nicht erfolgreich ist und auch nicht mehr erfolgreich werden wird. Des Weiteren sollte man Schubert das Vertrauen geben bis Saisonende und dann ein Fazit ziehen. Es bringt nichts auf Nübel zu setzen, der auch hier und da seine Fehler haben wird und außerdem nächste Saison nicht mehr auf Schalke spielen wird. Man sollte außerdem jetzt mal versuchen, Spieler, die nächste Saison auf Schalke spielen werden, zu definieren und auf diese jetzt konsequent setzen. Spieler, die nächste Saison nicht mehr hier spielen werden, sollte man versuchen, weniger einzusetzen und den Kern der Spieler weiterentwickeln, die nächste Saison auch das Gesicht des Vereins werden. Jetzt kann man anfangen, die Weichen für die nächste Saison zu stellen. Dazu zählt auch, Kututschu und anderen Talenten aus der Knappenschmiede Chancen zu geben. Diese könnten zum einen alternativen nächste Saison für den Kader darstellen, zum anderen kann auch ein Konkurrenzkampf erschaffen werden und somit auch die etablierten Spieler motiviert werden, Weiterleistung zu geben. Der nächste Punkt ist der, dass wenn die folgenden Punkte nicht eingehalten werden, zum Beispiel vom Trainer, muss die sportliche Führung dann auch Entscheidungen treffen und dann vielleicht auch den Trainer dann freistellen, damit man auch erfolgreich nächste Saison bestreiten kann. Ich würde außerdem einen Sportdirektor dazu holen, der etwas mediengewandter ist. Held und Heidel im Vergleich zu Schneider sind da deutlich überlegen und das könnte das ein oder andere Störfeuer in der nächsten Saison definitiv aufhalten. So, ich habe jetzt hier ein paar Lösungsansätze genannt, und jetzt gebe ich meinen Ausblick für die nächste Saison aus. Und ich denke, es wird definitiv einen XXL-Umbruch geben. Einige Karteileichen und Durchschnittskicker werden trotzdem bleiben. Und Schipka und Burgstaller zum Beispiel haben ja schon den Vertrag bereits unter Schneider verlängert. Viele Spieler werden gehen, ohne Ablöse zu bekommen. Da sind ja zum einen einige Laien und Spieler mit Vertragsende. Dadurch entsteht per se erstmal ein Qualitätsverlust. Man muss stark ins Risiko gehen, um das aufzufangen. Wenn man eher auf Sicherheit geht, wird man dann von der Qualität noch weiter absacken, sich vielleicht im unteren Mittelfeld einpendeln und dann wird es nochmal deutlicher schwieriger, erfolgreich in der Liga zu sein. Wagner hat sich selbst mit seinem Agieren für eine Weitereinstellung nach der Saison disqualifiziert Wenn mit ihm weiter geplant werden sollte, sollte er sich zumindest in den letzten Saisonspielen einsichtig zeigen. Ansonsten erwarte ich eine Entlassung in der ersten Saisonhälfte in der nächsten Saison und damit eine starke Hypothek für den neuen Trainer. Ja, Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Du kannst gerne auf meinem YouTube-Kanal mal vorbeischauen, Cedric Zellmatt-Schalke04. Da gibt es immer wieder neue YouTube-Videos bezüglich Schalke. Ansonsten wird auch bald eine neue Folge erscheinen. Folgt mir am besten auf Social Media, um da immer auf dem neuesten Stand zu sein und immer zu wissen, wann die neue Folge dann online kommt. Da können wir dann auch gerne diskutieren und uns über Schalke austauschen. Du kannst auch gerne in meine WhatsApp-Gruppe reinkommen. Da geht es auch jeden Tag um Schalke heiß her. Ja, ich freue mich, dass du bis jetzt dran geblieben bist und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.